0: Son las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, critica la decisión de la OPEP de recortar la producción de barriles de petróleo en dos millones diarios. Se trata del mayor recorte desde mayo de 2020. En concreto, el presidente Biden ha tildado la medida de cortoplacista y ha criticado que en un momento en el que mantener el suministro global de energía es de suma importancia, esta decisión tendrá el mayor impacto negativo en los países de bajos y medianos ingresos que ya están sufriendo los elevados precios de la energía. Para Parece que los planes de los países exportadores que conforman este cártel para devolver la cotización a niveles deseados ha empezado además a causar los efectos deseados. El barril de crudo Brent, con fecha de entrega en diciembre, cotiza en estos instantes con repuntes de más de un punto y medio porcentual en niveles superiores a los 93 dólares el barril. Por otro lado, no ha tardado en llegar la respuesta de Rusia a la limitación de los precios del petróleo y gas ruso por parte de la Comisión Europea, anunciada así por Ursula von der Leyen. Si queremos recortar la dependencia del gas ruso, tenemos que incrementar el mercado del gas natural licuado, que probablemente no está reflejado en el TTF. Así que introducir un tope a todo el gas es una solución temporal hasta que tengamos un nuevo índice de precios desarrollado que garantice un mejor funcionamiento del mercado. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, ha advertido de que Rusia no exportará de más petróleo a los países que no respeten los precios de mercado e intenten limitarlos si y se incluye a la Unión Europea, según Novak, estos eh, precedentes dañan gravemente al mercado energético y serán los consumidores los que pagarán por ello si se implanta este mecanismo. Mientras tanto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera,
2: ha aplaudido la medida aquí en España. Debemos mandar una señal. Europa es uno de los grandes consumidores de gas natural en el mercado mundial, por tanto no debemos tolerar ese comportamiento especulativo que hemos estado viendo en los precios del gas natural que importamos en las plazas europeas. Es importante dejar claro cuánto estamos dispuestos a pagar introduciendo referencias sobre precio máximo y modificando lo que hasta ahora ha sido el indicador más importante para cualquier empresa en el ámbito de la energía vinculado al gas. Fundamental. Y en el Reino Unido la
0: primera ministra británica Liz Tras ha confirmado que seguir adelante con su política económica la ministra quiere seguir por la senda de una política fiscal baja dice a pesar de haber dado marcha atrás en algunos aspectos de su política fiscal como con la supresión del tipo máximo del 45% del IRPF para las rentas más altas Tras dice que su único objetivo es que la economía de Reino Unido crezca y crezca. I have por cierto, que la primera ministra británica es ya más impopular que su antecesor en el gobierno, el también Tony Boris Johnson, e incluso que el ex líder del laborismo, Jeremy Corbyn, según un sondeo divulgado este mismo miércoles.
1: Claves del mercado.
0: Tenemos a unibes 35 que ha terminado la sesión a la baja, se deja un 1,5% los 7.579 puntos y en materia empresarial es noticia precisamente la decisión de SACIR de poner a la venta casi la mitad de su negocio de servicios para reducir deuda y potenciar sus concesiones. Mientras que por otro lado, dentro de la bolsa española hemos conocido también que Siemens Gamesa ha decidido sustituir a su director de eólica terrestre ante una delicada situación financiera, la de Aero generadores ha decidido así tomar esta decisión en un comunicado remitido por el consejero delegado de la compañía Jochen Eichhol, una decisión motivada por la necesidad de un cambio debido a las pérdidas en el negocio terrestre y a los continuos malos resultados según el consejero delegado. Mientras tanto al otro lado del Atlántico continúa la cotización con números rojos, caídas generales para Wall Street con un Dow Jones con retrocesos de un 0,3% a estas horas y el S&P 500 medio punto porcentual a la baja en los 3.769 puntos. Hasta aquí la información económica de última hora. Les dejamos ya con Edu Castillo y After Work.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Y ahora con nosotros Sonia Jiménez del Centro de Excelencia de Cloud ERP para la región EMEA Sur de SAP para explicarnos las ventajas de contar con la nueva generación de software de la compañía. Hola Sonia, cuéntanos. Pues bien, esta nueva generación de nuestro Cloud RP está pensada para las empresas y para sus equipos, para las personas, porque son ellas las que crean grandes equipos y grandes organizaciones. Y por ello, nuestro Cloud RP cubre tres aspectos indispensables. Crear, conectar y colaborar. Crear capacidad para dar soporte de forma ágil y flexible a nuevos modelos de negocio o nuevas formas de trabajar en el nuestro. Colaborar porque proporciona herramientas para sus equipos que aumenten su productividad, eliminando ineficiencias y mejorando su día a día. Y conectar, porque sin duda nuestro negocio necesita trabajar con una red de proveedores y colaboradores de forma ágil y dando visibilidad de su actividad. Esta nueva generación reinventa la experiencia de sus empleados y aumenta su satisfacción, a la vez que contribuye a una mayor eficiencia operativa de su negocio. Gracias, Sonia. ¿Y dónde podemos encontrar más información? Pues en nuestra web Puedes contactarnos en www.sap.com barra Spain barra Cloud ERP. Ha apuntado tres ws.sap.com barra Spain barra Cloud
3: ERP.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio Hoy os vamos a hablar de una herramienta fundamental para vuestras empresas La gestión de la reputación, bueno, lo vamos a hacer Precisamente sobre quiénes forman a esos especialistas en comunicación sobre gestión de crisis, también gestión de emergencias y, por supuesto, gestores de comunicación política. Hoy nos acompañarán dos especialistas de la Universidad de Orija, Marta Saavedra y Nicolás Grijalba, de la Facultad de Comunicación y Artes, para contarnos la iniciativa que han puesto en marcha a través de un máster en comunicación política, gestión de crisis y emergencias, que está a punto de empezar y que tiene muchas claves sobre cómo hoy debemos entender el concepto de comunicación en los entornos públicos y privados. ¿No no perdáis ojo de lo que vamos a contaros en esta primera parte del programa. Y luego, es miércoles, os es ese tiempo de transformador, de transformación. Lo vamos a hacer con la ayuda de Salesforce y hoy hablaremos con el Instituto Tecnológico Hotelero. Estará con nosotros su responsable, Álvaro Carrillo, para ver cómo este sector fundamental para. El desarrollo económico y de determinados sectores de nuestra actividad se ha transformado en tiempos difíciles que se han visto, además, muy afectados, obviamente, por lo que todos sabéis. Bueno, pues con él cerraremos este programa sacando buenas claves, conclusiones sobre cómo el papel de lo digital nos ayuda a seguir adelante. Bienvenidos está Jorge Zumeta, eh, gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo, como siempre, encantado de hacerlo. Vamos allá.
1: After Work, con Eduardo Castillo
4: como os decíamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de comunicación, pero de una comunicación muy expresa, muy concreta, que es la comunicación política o la gestión de crisis o las emergencias. Ya hemos hablado aquí en más de una ocasión en este programa cómo una crisis de reputación puede tumbar una compañía, más en estos tiempos en los que las redes sociales, ya veremos qué es lo que hace aún más con Twitter, las redes sociales son capaces de tumbar, a veces sin razón, precisamente esas reputaciones. Bueno, pues de cómo formarse en este escenario incierto, en el que cada vez se va a demandar una mayor habilidad para gestionar precisamente esa comunicación... Vamos a hablar de una nueva formación que eh, en la Universidad de Nebrija se ofrece para crear profesionales que manejen como nadie, no solo la comunicación política, sino también la gestión de crisis y emergencias. Vamos a hablar con dos de los responsables de esta nueva formación, que son Marta Saavedra, que es vicedecana de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes, Eduardo, gracias.
4: También nos acompaña Nicolás Grijalva, que es el director del Departamento de Comunicación de esta facultad y que es el responsable de poner en marcha este máster. Nicolás, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
5: buenas tardes, Eduardo. Gracias.
4: Oye, estamos hablando de un máster universitario. Yo creo que eso ya es la primera diferenciación, que es un máster oficial. Nuestros oyentes deben entender que hoy en día, máster oficial, yo creo que también es la diferenciación, ¿no? De un, Oye, Todos los másteres son buenos, ojo, ¿eh? aquí no partimos de la base de que todos pueden ser muy buenos, pero si es oficial, ya es, eh, tiene un punto diferenciador. Máster universitario en comunicación política y gestión de crisis y emergencias. Yo creo que es un momento idóneo. Decía al principio que es que cualquier cosa puede suponer una carga reputacional para nuestra institución, nuestra compañía. La comunicación política está más viva que nunca, Marta.
3: Sí, bueno, la primera diferencia es esa, que es un máster universitario, eso significa que da acceso a doctorado y que además es reconocido internacionalmente, por lo tanto tiene un plus de, de calidad. Además, la comunicación política es una disciplina clásica en el ámbito de la investigación, por lo tanto es un tema que luego puede suscitar tesis doctorales e, e investigaciones de todo tipo. Por eso nos nos interesaba que fuera universitario. Y luego, pues la unión de, de estas dos dimensiones, la comunicación política por un lado, pero también la gestión de crisis y emergencias. No había en la oferta académica española un máster que fusionara estas dos áreas que hoy en día están más unidas que nunca por lo que tú que comentabas porque el furor de las redes sociales la inmediatez que, no, que nos provoca la comunicación digital hace que tengamos que tener auténticos profesionales en gestionar una crisis, en salvar la reputación de una compañía, de un partido político, de una organización y luego también dentro del ámbito público pues saber solucionar, gestionar eh, el, un tipo de emergencias pues más relacionadas con pues fenómenos naturales o con problemas sociales que, que también está al orden del día.
4: Yo, fijaos, en alguna ocasión han pasado eh, especialistas de la Universidad de Nebrija por estos micrófonos y siempre hemos reivindicado o destacado ¿no? que han sido pues pioneros en fusionar disciplinas eh, que quizás antes eh, universitariamente, no, no es que no tuviesen nada que ver, pero sí que... Eh, van por caminos separados y que ellos las juntan porque entienden que hay un, una creación de valor en ellas. Me refiero, por ejemplo, a esto de la Facultad de Comunicación y Artes, ¿no? Pues me da la sensación, Nicolás, de que esto es lo mismo, que tenéis esa misma, eh, ese mismo concepto, ese mismo espíritu de fusionar lo que es la comunicación política, que quizás tenía independencia como disciplina, con otro tipo de comunicación como el de la gestión de crisis y el de las emergencias, ¿no? Volvéis otra vez a atreveros a fusionar dos disciplinas.
5: Nos atrevemos y nos volvemos también clásicos, porque si pensamos, me pongo aquí un poco pedante, en eh, los antiguos griegos, por ejemplo, la mezcla eh, eh, era indivisible las ciencias y las artes. En este sentido, de nuevo apostamos por, yo creo que el, el concepto el contexto digital lo que ha hecho es que se junten las profesiones, se junten los saberes y se junten las necesidades y en este caso juntar la comunicación política más esas estrategias de comunicación que se tienen que dar en, en gestión de crisis, de emergencias era fundamental porque es lo que está ocurriendo lo que está demandando ahora mismo el eh, comunicador, el periodista, el informador el asesor político el, eh, en fin, todas las profesiones que luego se pueden derivar de estos estudios, ¿no? Y en este sentido... Bueno, es un atrevimiento, como dices, Eduardo, pero al mismo tiempo es una apuesta que tenemos muy claro que es la que tiene que ser, porque ya no solamente es eh, ver qué se tiene que contar, sino cómo se tiene que contar y el mensaje acertado para que no se provoque esa emergencia o esa crisis, para intentar acallar una situación de ruido, por así decirlo. En este sentido, por pues las asignaturas del máster versan sobre, sobre estas temáticas. ¿no?
4: Ahora sí, si os parece, entramos un poco más en el detalle. Marta, ¿tú quieres apuntar algo de lo que decía Nicolás? Sí,
3: de hecho, más que atrevimiento, yo creo que la universidad tiene la responsabilidad de formar a los profesionales que la sociedad necesita en ese momento. Yo creo que para todos, para los especialistas en comunicación y para el ciudadano a pie de calle... Eh, la crisis de comunicación en torno a la pandemia, a la COVID-19, eh, nos dio muchas pistas de que necesitamos a un profesional que sepa trabajar sí. la comunicación política, pero que sepa comunicar cómo se está gestionando una crisis, cómo se está solventando una emergencia. Todos hablábamos, eh, aunque estuviéramos encerrados, estuviéramos confinados, pero todos hablábamos a través de videoconferencia, de chat o a través de las ventanas con el vecino de al lado, eh, de lo mal que lo estaba gestionando tanto el gobierno como la oposición de la información tan a cuentagotas que se estaba dando de la situación y también fue una fuente de inspiración decir, oye, pues necesitamos a profesionales que si trabajan el día de mañana dentro de una organización política, ya sea en el gobierno o en la oposición, sepan comunicar bien a la ciudadanía a las situaciones de crisis y emergencias.
4: Un, un momento oportuno. ¿Y cómo habéis planteado para cubrir este hueco? Pues hemos planteado a través de, de, de
5: unas asignaturas que contemplan además todos estos aspectos que se estaba hablando Eduardo ahora que has hablado por ejemplo de la desinformación hay un módulo importante dentro de lo que es el, el máster que tiene que ver con todo el tema de las fake news, la desinformación en fin, de todos los buscadores y verificadores de, de la verdad, ¿no? Eh, bueno, se, se puede modular en cuanto hay un contexto básico de conocer también eh, cuál es la estructura internacional política y nacional y luego ya de entrarse en, la dise en el diseño y planificación de campañas de comunicación institucional, Comunicación y crisis de emergencias, modelos de gestión de poscrisis... Estoy citando, eh, no sé si exactamente así, pero sí asignaturas que están dentro de este de este máster que se divide en dos, en dos semestres ¿no? y que lo pueden ver quien esté interesado evidentemente en nuestras, en, en nuestra página web eh, básicamente tiene también a todo ese aspecto que tiene que ver también con discurso público oralidad oralidad de los, eh, de, los, de, los, de, los de los políticos es un máster pensado eso sí y, y queremos dejarlo claro para el comunicador para el periodista para el informador evidentemente está la política presente está la sí. sociología presente pero el político no es el protagonista sino el que va a informar sobre eh, bueno sobre lo que generan los políticos o lo que genera el discurso político, ¿no?
4: Yo, fíjate, en este sentido estaba, estaba pensando que eh, sois muy de series, me consta, ¿no? Y pues estas series, ¿no?, que se acercaban un poquito a los, eh, a los intrínculis del poder, ¿no?, en el que se veían, pues, un poco las, la conformación de los discursos. Yo no sé si también esto ha ayudado a crear una nueva imagen de la comunicación política y de, lo que, de la importancia que tiene de cómo se trasladan, pues, precisamente esas imágenes políticas a la sociedad, Marta.
3: Sí, bueno, hay muchísimos documentos audiovisuales de cine y de series que hacen referencia a la importancia de la comunicación en una organización política. Incluso la serie de The Crown, que se va a estrenar próximamente la quinta temporada, y que además Netflix va a tener ahí un punto de venta interesante, puesto que acaba de fallecer Isabel II. Eh, en esa serie. Eh, ya se ve la importancia de la comunicación, cómo la reina maneja las relaciones con la prensa, eh, el intercambio de información, el intercambio de favores, la gestión que hace el político eh, o el jefe de Estado eh, de los medios de comunicación. Y, y claro que tenemos documentos muy interesantes. También, pues evidentemente, House of Cards, aunque utilice otro código totalmente distinto. Eh, lo que pasa es que en España yo creo que mm, no está tan profesionalizado como en otros estados. Eh, la comunicación política eh, ha sido más el terreno de reciclaje de periodistas que antes eran y perdonarme <risa> que antes eran especialistas en análisis político sí. y que luego se han Hacía ido acercando a las diferentes así, ¿no? secretarías de Estado eh, pero yo creo que tenemos que reivindicar la formación de un profesional especialista eh, pues en discurso público, en, en gestión de redes sociales, en comunicación a, a la ciudadanía en consultoría, en imagen política en creación de campañas electorales, también en el buen uso de las campañas de movilización y no lo que vemos en torno a determinados fenómenos, por lo tanto, pues es hora de ponernos al día y de formar a profesionales preparados para un horizonte muy complicado, muy porque eso, sí. a nivel político tenemos un horizonte pues bastante inestable, bastante difícil de gestionar, y que la comunicación tiene que ser una herramienta para ayudar a gestionar este escenario y que los ciudadanos entendamos qué está pasando.
5: Es que es un escenario muy voluble, muy inconsistente a veces, que cambia, que cuando parece que está todo dicho, de repente pasa algo y lo lleva al lado contrario. Por eso también eh, pone, hemos querido poner el acento en todo lo que tiene que ver con análisis de, de datos. Ahora que vivimos en el mundo de los datos, de lo numérico, de las encuestas, ¿no? que, que, que todos queremos, cuando hay unas elecciones, todos estamos pendientes de los números. Yo creo que es fundamental también toda esa parte. Y la parte de análisis del marketing político, de la ciberpolítica, de cómo se presentan las campañas política soy para, generalmente, suele ser para un público joven. Pienso, por ejemplo, acciones que se hacen hasta en Twitch, o que se hacen en otras, en, en otras herramientas digitales, o en otros canales sí, sí, digitales. Ya están
4: diciendo, te interrumpo, que ya cada vez se va buscando más en TikTok que en Google, ¿de acuerdo? O sea, es decir, hay que tener sensibilidad hacia dónde se pueden lanzar los mensajes. Bueno, a mí,
5: la última campaña, el último mensaje de Meloni, actual presidente de Italia, que es, es un meme en sí, que es ella con, con los melones, eh, esa imagen que no decía nada, ya es una nueva forma de hacer política absolutamente simple, porque va al icono más básico, ¿no? Un
4: emoji. Pero en que entiende los nuevos lenguajes de comunicación. Exactamente. Mm. Oye, de todas formas, eh, eh, decía Marta una cosa interesantísima, y es que muchas veces, muchas de estas especializaciones, ¿no? Vamos a llamarlas posperiodísticas, eran de periodistas reciclados. Hoy tenemos no solo literatura, no solo investigación, sino también tenemos un profesorado eh, adecuado para impartirlo como especialización, no como ya un aprendizaje de ese posperiodismo, ¿no? ¿Quiénes se eh, forman parte de ese claustro,
5: Nicolás. Bueno, pues es un claustro bastante eh, intenso en el buen sentido de la palabra y extenso. Entonces, bueno, podemos citar al. Eh, hay gente que está. Eh, toda la gente que tenemos en el máster, todos los profesores, todos los docentes, es gente profesional, es gente que está en activo, es gente que que está en, en este momento trabajando. Muchos pertenecen, por ejemplo, a la COP, que es la Asociación de Comunicadores Políticos, que esto es fundamental porque la COP además nos refrenda. Es decir, tenemos con ellos un convenio, um, bueno, de colaboración en el que, bueno, nos vamos a beneficiar mutuamente. Uh -huh. y que además nos va a servir seguramente para en un futuro poder, poder hacer acciones con ellos, por ejemplo un congreso seguramente académico, de comunicación política pero por ejemplo, por citar algunos tenemos dentro del claustro a Miguel Ángel Oliver que hasta hace poquito fue secretario de Estado de Comunicación uh -huh. en el gobierno de, de Pedro Sánchez, además en la gestión de, de la pandemia no eh, tenemos a Ana Vázquez Toscano que es jefa de prensa del Ministerio de Consumo que de urgencias, emergencias sabe mucho en este sentido no eh, Juan Ignacio Esteved que es un politólogo especialista en América Latina, también miramos mucho al mundo mundo de América Latina, el mundo iberoamericano, o por citar a alguien más, eh, José Antonio López, que es asesor político y que ha escrito uno de los libros el libro del último Sapiens que es muy referenciado y está muy bien posicionado en la parte de ensayos por ejemplo
4: ¿no? mm. eh, Decís que tenéis un, un trabajo interesante ¿no? con la COP con la Asociación de Comunicación Política es además el referente ¿Tenéis más vínculos con el mundo de la empresa en el mundo de las instituciones, Marta?
3: Pues fue un punto de debate interesante cuando estábamos organizando el máster porque no nos queremos significar con ningún partido político ni con ninguna línea ideológica Queremos que el máster también sea un punto de encuentro, de debate y de análisis crítico de la política en general, entonces evidentemente no queríamos tener vinculación directa con los gabinetes de comunicación de un partido político concreto, aunque nuestros alumnos evidentemente harán prácticas en gabinetes de comunicación de Partido Socialista, Partido Popular y otras fuerzas, eh, pero sí que contamos con el aval de la COT y luego evidentemente con otras empresas de comunicación institucional que también necesitan a profesionales eh, primero en prácticas luego eh, contratados en plantilla para gestionar esas crisis y emergencias que no, somen, no solamente se producen en el ámbito político, sino en el ámbito organizacional en general.
4: Oye, ¿cuáles son los perfiles de los estudiantes, de los eh, alumnos que pueden que pueden cursar este este máster en comunicación política, gestión de eh, crisis y emergencias, periodistas, eh, gente que viene de la rama de comunicación. ¿Podemos hablar de otras disciplinas? Últimamente se abre a otras disciplinas. Hombre, no sé si un matemático va a venir, pero nunca se sabe, ¿no? Pero... Bueno, en
3: realidad, todo el ámbito de conocimiento de las ciencias sociales y jurídicas tendría sentido, eh, derecho, empresa, sociología, eh, ciencias políticas. Eh, historia, ciencias políticas. Pero bueno, sí que, queremos formar a expertos en comunicación por lo tanto eh, tienen que ser perfiles que aunque vengan de otra disciplina pues tengan un acercamiento un interés especial en la comunicación que pues eso ideamos durante la pandemia a golpe de Whatsapp viendo un poco lo que estaba sucediendo con la opinión pública y la gestión de, de esta situación tan dramática y que luego bueno que la crisis de Ucrania, el resto de acontecimientos que nos están asolando últimamente hacen que cada vez estemos más convencidos de que necesitamos a un experto en gestión de la comunicación.
5: Que, por cierto, Eduardo, es interesante también, aparte de las clases, en la facultad, en la Universidad de Nebrija, tenemos muchas actividades extracadémicas, actividades uh -huh. que están fuera del aula, ¿no? Eh, este máster, presidente va a tener también un encuentro. Queremos que sea los viernes, los viernes algo así de extendido, unos viernes que nos podamos rodear a, alrededor de unas cervezas y debatir sobre la actualidad. Sobre me gustan,
4: me gustan esos encuentros.
5: <ríe> sobre la política, y para eso habrá profesores como Manuel Rodríguez, Carmen Torres, que estarán liderando esta parte de los encuentros, los debates, o más claro, gente bien. ¿no?
4: Sí, además, es que yo creo que esto este último que comentas es, es un escenario ideal, ¿no? Al final, creo que sacar está muy bien, por supuesto, estar en el aula, pero precisamente la comunicación, la interacción fuera del aula es muy necesaria y en entornos donde pues, eh, se genera ese networking, ese intercambio de conocimiento, pues mucho más relajado, creo que es un complemento perfecto. Por cierto, que decís una cosa, ¿no? Decís no, esto lo, lo originamos en pandemia, en pandemia nos acostumbramos a eso de los, de los másteres eh, virtuales, los másteres presenciales, es un máster presencial, ¿no?
3: Bueno, es un máster híbrido, <risa> se puede hacer en modalidad presencial, pero también se puede conectar el alumno en, ah, vale, en vale. modalidad híbrida. ...de hecho tenemos un alumno matriculado en navarro... ...que se va a conectar de manera síncrona al aula... ...Nebrija la verdad que invirtió mucho en, en tecnología... ...y en metodología híbrida eh, después de la pandemia... ...en el primer curso que tuvimos de eh, semilibertad... Y, ...y bueno, tenemos una tecnología que nos permite... ...estar emitiendo la clase en streaming... ...y hacer que el alumno que está conectado desde casa... ...tenga una experiencia totalmente inmersiva de aprendizaje... ...porque es un alumno más dentro, dentro del grupo... Y y creemos que además es un intercambio muy interesante, porque así nos abre la posibilidad de tener alumnos, pues evidentemente de otras comunidades autónomas, pero también de otros países que quieran conectarse sincronamente con la clase y enriquecer el debate político.
4: Oye, una última, bueno, un par de aspectos eh, que además están vinculados. Obviamente el que interesa y mucho ¿no? a los, a los eh, posibles estudiantes, que es el de las prácticas. Lo habéis mencionado, obviamente hay prácticas. ¿Cómo se plantea el itinerario de prácticas?
3: Pues según, bueno, todos los itinerarios de prácticas en Nebrija en el área de posgrado se gestionan igual. Eh, hay un departamento de carreras profesionales que se entrevistará con cada uno de los alumnos para ver un poco eh, las necesidades o los intereses, las áreas de crecimiento profesional que, que quieren tener en cuenta y en función de sus apetencias, de sus intereses, pues habrán diferentes ofertas de prácticas, pero sí pues de, de gabinetes de comunicación política, de partidos políticos, tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, por lo tanto habrá mucho donde explorar en el ámbito de Madre las mía, campañas si el electorales que, esos estar... que van a tener prácticas <risa> eh, sobradas, pero también bueno. como decía antes, en, en organizaciones de cualquier tipo. Eh, quería resaltar además que la persona que nos ha ayudado a, a definir el plan de estudios es una experta en comunicación institucional y política, Carmen Torres, eh, que es nuestra profesora de comunicación institucional en diferentes programas, pero que además trabaja de una manera directa en comunicación política y ella además... Eh, nos propuso y nos pareció una idea estupenda que el plan de estudios lo validaran expertos de los diferentes partidos políticos y ella se puso en contacto con las diferentes fuerzas para que, como decía antes, el programa fuera profesionalizante y no ideológico. Ideologizante. Exactamente. Y De todas
4: formas, leyendo un poco este plan de estudios, eh, uno puede trabajar en un partido político, en una institución pública, en una institución privada, en una empresa privada que defiende intereses legítimos, obviamente, no, lo que se llama el lobby, eh, pues para eh, estar en contacto con las eh, con los legisladores, creo que al final la oportunidad del abanico es, es extraordinario. Pero el otro punto que quería comentaros era el de las prácticas, pero también la posibilidad de acceso al doctorado que comentabas. ¿Se ofrece esa posibilidad?
3: Sí, es un máster universitario, hay una asignatura de métodos de investigación por lo tanto, los alumnos que están interesados, no, no en el ejercicio profesional directo, sino en que sea su puerta de entrada a estudios de doctorado y a realizar una tesis doctoral, pues por supuesto que podrán orientar el trabajo fin de máster en, en el ámbito de la investigación, orientarlo ya a su proyecto de, de tesis doctoral. Además, como decía, es un ámbito muy clásico de, de investigación y de conocimiento, por lo tanto pues van a encontrar referentes teóricos muy interesantes.
4: Siempre que hablamos de estas formaciones es que me da mucha envidia porque en nuestro tiempo pues no había tal grado de especialización. Hoy lo harías todo. Hoy responden a las necesidades no profesionalizantes de la sociedad en el ámbito de la comunicación y yo diría, Joder, pues este lo haría.
3: Pues nada, estamos en fase de matrícula. Te puedes apuntar hasta pues de la el abuelo no de la promoción. Sería
4: el abuelo de la promoción. Bueno, y nunca es tarde. Oye, para nunca reformarse. es tarde. Yo
5: estoy, vamos, pensándomelo hacer también, la a No, eso a los además es muy
4: interesante. Es decir, que esto está muy bien, que se piense en el escenario... Eh, eh, justo de los recién graduados no creo que es muy interesante para formarse pero creo que al final alguien que haya tenido un poco de experiencia quizás en gestión de redes en partidos ha habido el nacimiento de nuevos partidos ¿no? y muchos, de, muchos eh, estudiantes de periodismo ya graduados pues han tenido la oportunidad de participar bueno pues es momento quizás ahora después de haber tenido una experiencia de trabajo de formarse profundamente en es que en
5: este sentido antes comentaba Marta que tenemos un matriculado que trabaja en Navarra es que trabaja de eh, es jefe de prensa del parlamento de Navarra claro no se puede venir aquí a estudiar presencialmente ya tiene unos añitos, quiero decir que eh, ya tiene carga pero quiere
4: reciclarse, con lo cual es una oportunidad estupenda ¿Y con, con la, la base gente? que tiene de trabajo. Sí, exactamente Oye, Si nos
3: está escuchando, le mandamos un saludo que le hemos citado sí. varias veces. Y
4: además que encima sigue viviendo en casa. Joder, ¡Qué mejor! Oye, pues os deseo toda la suerte del mundo para este para este máster que comienza en, en noviembre. Estamos hablando del máster universitario en comunicación política y gestión de crisis y emergencias que ofrece la Universidad de Nebrija a través de la Facultad de Comunicación y Artes. Lo dicho, mucha suerte. Ya nos iréis eh, viendo, diciendo qué incendios van apagando vuestros alumnos, porque esto también es el, lo de apagar incendios. Marta Saavedra es vicedecana de la FCA, Nicolás Grijabra es director del Departamento de Comunicación de esta facultad. Gracias a ambos, mucha suerte. Gracias. Gracias. Si hay un sector que eh, se ha transformado pero que todavía neces eh, necesariamente debe seguir transformándose es el sector hotelero. Hoy, eh, nuestro transformador, ya sabéis, el programa sobre transformación digital que desarrollamos con los especialistas de Salesforce, tiene como protagonistas al Instituto Tecnológico Hotelero. En su propio nombre lo lleva implícito. Sin embargo, son muchos los retos que están por delante y, sobre todo, muchos los aprendizajes que se han traído de estos últimos tiempos. Hay que recordar que, pues, uno de los sectores más afectados por la pandemia, no solo estuvieron sufriendo el confinamiento, sino que tiempo después, pues, muchas instituciones eh, hoteleras, pues, no pudieron, no podían todavía abrir sus puertas al público. Bueno, pues yo creo que la digitalización ha venido para como un gran aprendizaje y de todo ello y de sobre todo en lo que están trabajando. Vamos a hablar hoy con nuestro invitado de este transformador, con Álvaro Carrillo, el director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Álvaro, qué tal, muy buenas tardes y bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Lo vamos a hacer además en compañía de Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, que también es un eh, no solo un eh, estupendo comunicador, sino también un reflexionador, me atrevo a decir, sobre el entorno el entorno digital y estará de acuerdo conmigo. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
4: En que el sector hotelero es, yo creo que uno de los que, por supuesto, más ha sufrido, pero que más oportunidades va a encontrar y ha encontrado en la digitalización pues para afrontar el futuro eh, inmediato y de largo plazo, ¿no? Pues
1: sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Creo que el sector hotelero eh, es un sector que puede aprovechar muy bien muchas de las ventajas que nos ofrece la tecnología. Es un es un sector de primera línea de cara al público, de cara al cliente y, por lo tanto, toda este, esta tecnología que permite poner al cliente en el centro de la actividad les viene eh, y les, les resulta idónea para eh, sus procesos de transformación y sus estrategias de futuro. Pero vamos, estoy seguro de que Álvaro le va a poner eh, eh, muchísimos más matices y muchísimas más eh, eh, cuestiones críticas a, a esta afirmación de carácter general.
4: Álvaro, porque yo sí que te pediría entonces, un poco a propósito de lo que dice Fabián, que nos eh, cuentes cómo lo habéis pasado, porque lo habéis pasado francamente mal, pero yo creo que ya se empieza a ver, eh, bueno, no iba a decir la luz al final del túnel, yo creo que del túnel hemos salido, ahora tenemos que hacer que las nubes se despejen ¿no? del, del horizonte, entonces... ¿Cuál dirías un poquito que es la vivencia que habéis experimentado y el momento en el que ahora el sector hotelero está viviendo? ¿Y cuáles son esas oportunidades ¿no? de las que hablamos a través de la transformación digital?
6: Bueno, pues eh, vivimos en, en unos tiempos convulsos y a lo mejor un poco contradictorios, porque la expectativa que tenemos todos los hoteleros es que este verano va a ser muy bueno. y Yo creo que también como clientes las expectativas que tenemos son: por fin vamos a tener unas vacaciones y nos vamos a olvidar de la mascarilla. Entonces estamos pensando, sin meternos en la tecnología, en intentar volver a lo que eran las vacaciones antes de la pandemia, volver al año 18 o 19 y, y estar con ese tipo de con ese tipo de expectativas y de experiencias eh, desde el punto de vista de de, de vacaciones. Pero hemos pasado una pandemia, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Y al final, aunque no lo pensemos, todos estamos pensando, no, no, yo quiero que estar como en el 2019, hemos cambiado, y esto es lo, lo complicado y lo bonito, hemos cambiado la manera de hacer muchas cosas. Aunque no nos demos cuenta, eh, utilizamos muchísimo más el teléfono móvil, utilizamos mucho más los códigos QR. Bueno, antes lo de pagar con el móvil era algo que no, no, no estaba generalizado ni mucho menos. Pagabas con la tarjeta. Y ahora ya casi todos o muchos hemos incluido la tarjeta dentro del teléfono y pagamos con el teléfono. Y esto es debido al tema contactless. Oye, yo no voy a utilizar dinero físico. Si os acordáis, a principios, en marzo de 2020, cuando ibas al supermercado y no se podía salir, había gente que limpiaba las monedas que le daban en el supermercado porque sí. seguíamos utilizando monedas y no nos podíamos traer. Entonces, sí. aquí sí que hemos avanzado mucho en, en los hábitos que tienen los clientes, las personas que tenemos todos, y cambiar un hábito es algo muy, muy, muy complicado. Y la pandemia ha conseguido que cambiemos la manera de hacer las cosas. Eh, somos mucho más contactless, somos mucho más, eh, estamos mucho más pegados a la tecnología, pegados al móvil, y estamos mucho más pegados al tiempo real antes, sobre todo los en mercados europeos, hacían reservas con meses de antelación, en navidades se discutía dónde se iba a ir de verano, ibas con el turoperador y el turoperador te hacía ofertas para reservar o en navidades o en semana santa, las vacaciones de verano y ahora, debido a la pandemia nos hemos visto obligados y forzados a hacer reservas de última hora cuando se podía salir, porque es que estaba prohibido salir de la provincia, salir de la comunidad autónoma o salir al extranjero, y eso claro, si durante dos temporadas has tenido que trabajar de esta manera, al final has cambiado tus hábitos y la tecnología ha tenido mucho que ver con este cambio de, de, de hábitos. Pero lo importante no es la tecnología en sí, sino cómo estamos utilizando la tecnología y cómo, en este caso, los clientes están utilizando la tecnología. Y ahí es donde tenemos que focalizar. Y luego, como decía Fabián también, hay muchísima tecnología, y si queréis hablamos un rato luego, sobre cómo podemos mejorar los procesos o cambiar los procesos con tecnología. Y aquí hay mucho, mucho que hacer. Pero de estos cambios tecnológicos, muchas veces el cliente no se tiene ni que enterar. Mm. Tiene que ver que hay un gran servicio, tiene que ver que hay un servicio personalizado excelente y no tiene que saber si hay mucha tecnología detrás o hay muchas personas
4: detrás y, y eso es lo bueno y, y no lo dejemos para luego, sino hablemoslo ahora, procesos, ¿no? ¿Cuáles son un poco los que crees que deben cambiar? ¿Qué entendemos por proceso y además que es algo que el cliente no va a percibir pero que la tecnología va a facilitar. ¿Qué procesos son a los que te refieres?
6: No, aquí pongo un ejemplo que mezcla los dos. Al cliente por un lado y luego cómo lo podemos hacer dentro, en este caso, de un establecimiento hotelero. Los códigos QR estaban más inventados que el TVO, lo que pasa es que nadie sí, les sí. hacía ni caso. Y por arte sí. de Birlivirlo, que están prohibidas las cartas en los restaurantes. Y usted, si tiene cartas, son cartas de papel de usar y tirar o son códigos QR. Eh, pues el caso es que vamos a digitalizar el proceso de, de, de las cartas. Y entonces un empresario toma una decisión, pongo el código QR y el código QR cuando el cliente lo ilumina con el teléfono le lleva, opción 1, a la carta en PDF y entonces veo la carta en PDF, yo ya que tengo más de 50 años lo agradezco mucho porque puedes ampliar la carta en el teléfono y entonces ves los ingredientes del plato y ves el precio porque en una carta normal ya la tengo que alejar un poquito para, para enfocar bien, o la opción D es en este caso un empresario, un, una cadena hotelera española dice vamos a intentar conseguir cambiar el proceso, no digitalizar, no pasar la carta a un PDF y ya está. Si nos vamos a poner el código QR, pero en las tumbonas de la piscina, el código QR cuando lo iluminas te lleva a la carta de cócteles, de eh, tapas, de eh, bebidas para poder servir una piscina. Si iluminas ese código QR en, en la barra del, del, del bar, entonces tienes otro tipo de otro tipo de, de platos en primera línea. Y si la iluminas en el restaurante, entonces te el restaurante es el mismo, pero en función de dónde esté la experiencia del cliente al verlo, no hay que decir que en la carta este plato ya no está y lo hemos tachado porque directamente está actualizada online. Si el cliente ilumina la carta con la aplicación, porque le dices cuando llega a recepción que si utiliza la aplicación tiene ofertas, pues entonces, como sabe que es Pepito Pérez que ha venido con su familia, si usted se pide más de dos helados, el tercero... Entonces, podemos empezar a personalizar y al final es lo mismo. La gente está utilizando el código QR. ¿Qué hago yo como empresario para utilizar este código QR? Opción 1, pongo la carta en PDF. Opción 2, pienso cómo puedo cambiar el proceso, la experiencia del cliente para que el cliente vea valor añadido y yo aumente mis ventas, le dé una buena… Entonces, con esto que es simplemente un ejemplo, podemos empezar a pensar, y lo importante siempre, en la experiencia del cliente. Cómo el cliente está valorando la tecnología. Y aquí hicimos un estudio muy, muy bonito, eh, Tegy Hotel Project se llamaba, para ver… ¿Qué tecnologías estaban implantando los empresarios eh, hoteleros españoles en el año 2018 y 19. Y luego hicimos el mismo estudio, pero preguntando a los clientes qué tecnologías le preocupaban a los clientes. Y los empresarios estaban preocupados por poner un buen CRM, por poner un buen sistema de gestión, un PMS, por estar más cerca del cliente con unas herramientas de revenue management y ajustar, y ajustar precios. Y cuando le preguntamos al cliente, ¿y a usted qué tecnologías le importan en el hotel? Y dijo dos. Y además, ¿qué tecnologías? Uno, que el hotel tuviese muy buena wifi para poder ver series y dos, atención la tecnología que tuviese enchufes encima de la mesilla de noche porque los clientes resulta que estaban hasta las narices de desenchufar lámparas para enchufar los, eh, eh, los cacharros que traían de casa Sí, los cargadores y todo ¿no? mm. entonces dices, joder y nosotros estamos preocupados por poner el último CRM con inteligencia artificial y que vaya cloud y al cliente lo que quería era tener enchufes encima de la mesilla de noche para poder dejar los cacharros enchufando eh, durante la noche y no tener que levantarse y dejarlos por el suelo tirados y dices, joder muchas veces nos desconectamos del cliente pensamos mm. solamente en nuestro proceso nuestra eficiencia y al cliente con unos enchufes ya la tenemos más que contento mm -hmm.
4: Fabián
1: Sí, eh, no, me, me estaba llevando esto una reflexión ¿no? de cómo hemos cambiado algunos, que también hemos pasado los 50, eh, cómo hemos cambiado como, como usuarios, ¿no? Eh, antes íbamos a, a un establecimiento hotelero, a un bar, a un restaurante, eh, pedíamos y nos íbamos, pero ahora... Eh, el proceso comienza mucho antes, ¿no? Comienza con la investigación, comienza cuando quedas con los amigos y estás compartiendo por WhatsApp información sobre el sitio al que vas a ir, eh, entrando en las páginas web de los restaurantes, entrando en las páginas web de los hoteles, eh, para decidir eh, cuál te interesa más, entrando en los comparadores de precios, que yo creo que es otra disrupción tremenda, no para en particular para los hoteles, ¿no? las, las centrales de reserva, no los, los booking y compañía, ¿no? que hace que, que la competencia se viva de otra manera. no Entonces, a mí me gustaría saber, eh, eh, Álvaro, cómo, cómo estáis viendo desde un instituto que está focalizado en la tecnología para, para este sector, eh, cómo estáis viendo eh, esa... Yo lo llamaría esa omnicanalidad, ¿no? Por la que ahora mismo cualquier usuario como yo, que no, no me considero particularmente friki de la tecnología, pero la utilizo en mi vida cotidiana, ¿no? pues como, como está afrontando el sector esa necesidad de generar una experiencia realmente uniforme en todos los canales eh, a través de los cuales nos conectamos los usuarios con, con los establecimientos. Sí, no.
6: Esto está, esto está cambiando mucho. Yo me acuerdo cuando empezaron, no sé si acordáis, la página que en su día se llamaba el, el Tenedor aquí en España, que era como, bueno, esto no va a tener éxito porque es que los grandes restaurantes de estrella Michelin sí que puede reservar y llamas y hay cola para reservar, pero el restaurante de menú de debajo eh, seguro que no va a estar en este tipo de, de herramientas porque ellos no tienen las comandas digitalizadas ni mucho menos vas a poder reservar mesas por turnos de media hora y tal. No se va a poder digitalizar la reserva en los restaurantes. Los restaurantes no están acostumbrados a estos. No hay cultura. ¿Y ahora en qué restaurante no puedo reservar a través de una página web de una aplicación? Sí. Al final han visto que si hay clientes detrás que están buscando y quieren hacer reservas, anda que no se van a digitalizar. Claro que se digitalizan. El chiringuito Pepe de la playa que gestiona Don Manuel o gestiona Pepe precisamente en la playa de Torremolino, pues lo hará como diga el señor Pepe. Pero desde el punto de vista de negocio, si hay clientes detrás que están, están buscando en Internet y que quieren reservar en Internet, eh, gracias a Dios estamos en una economía abierta y de mercado donde habrá seguro empresarios que tendrán esa omnicanalidad que estabas diciendo para, si le llaman por teléfono, que le llamen, si les mandan un mail, que le manden un mail y si te buscan en Internet en tiempo real, habrá oferta en tiempo real para que pueda ser buqueable, para que pueda ser reservable. Y al final, eh, por mucho que pensemos y que tengamos estereotipos o que tengamos de una edad, oye, eh, los hoteleros del inserso. No, no, es que como yo estoy centrado en un turismo familiar y en inviernos de inserso y tal, a mí no me hace falta tener wifi porque la gente de determinado perfil ya no utiliza, anda que no utiliza las redes sociales. Están todos conectados a WhatsApp todo el día. Entonces muchas veces con esto la tecnología tenemos que quitarnos prejuicios de medio y pensar que muchas veces las cosas tecnológicas son solamente para la gente más joven, más avanzada no, no, tenemos que buscar exactamente cómo los clientes podemos sacar, sacar rédito a todo ese tipo de, de tecnologías pero todos eh, los, los establecimientos, al menos los turísticos y los que dan servicio al cliente, tienen que estar por esta unicanalidad que estabas comentando y luego será una cuestión de modular oye, al final es que yo hago venta directa a través de mi canal eh, telefónico eh, pero también hago un 20% a través del canal web directo a un 30% de intermedio tendremos que buscar cuál es el mix idóneo o más rentable pero seguro que tenemos que estar en esa omnicanalidad porque si no habrá un nicho de mercado un segmento de mercado que nos estamos dejando fuera
4: eh, Álvaro, eh, hace relativamente poco eh, el secretario de Estado de Turismo hablaba de las eh, ayudas ¿no? que se están eh, dedicando a la digitalización del, del eh, sector del turismo ¿no? en el que obviamente pues, está el sector hotelero estaban hablando de big data estaban hablando de redes sociales estaban hablando también de ciberseguridad no como como pilares de de, de estas inversiones ¿no? en las que se animaba también a cambiar eh, no cambiar perdón a mejorar los modelos de negocio a, a los hoteles eh, ¿Cómo les afecta pues por ejemplo big data o, o o lo que es eh, redes sociales. Es cierto que redes sociales pues va un poco vinculado ¿no? a esa actividad digital que tienen los clientes con, con los entornos ¿no? a los que hablabas. Pero en el caso de Big Data, te consta que se está trabajando, se está aprovechando el dato. Muchas veces lo hablamos en este transformador, ¿no? la importancia del dato pues, para conocer todavía más al cliente.
6: Sí, aquí eh, las grandes cadenas sí que están aprovechando el dato, hay distintas estrategias, pero ellas, uno, sí que tienen recursos corporativos para poder dedicarse, eh, tienen experiencia o pueden aprender de experiencias en otras geografías, en competidores directos o en otros sectores, y entonces sí que se están moviendo las grandes cadenas hoteleras españolas y obviamente las líneas aéreas para aprovechar el Big Data. Cuando ya bajamos, y aquí, ojo, eh, dos tercios de los, de, de, de los hoteles de la planta hotelera española son, son, son pymes. En Meliá, Río y Verostar, pues al final son cinco mil hoteles que hay en España, pero diez mil ojo, dos tercios, diez mil hoteles en España o son cadenas pequeñitas de cuatro o cinco hoteles o directamente son hoteles independientes. Y aquí sí que tenemos un hándicap, porque eh, la visión que tienen de, de la competitividad que pueden ganar compartiendo datos. Una cadena pequeña no tiene acceso, no genera, eh, no genera data, entonces tiene que compartir datos para acceder a Big Data. Y ahí tenemos ciertas barreras culturales. Estamos trabajando, desde DTH estamos trabajando mucho en algunos proyectos, uno de ellos es BionTren, para que los empresarios compartan, compartan datos y sean capaces agregando datos de oferta. De competidores en un destino y esto desde el punto de vista cultural es, es, es complicado y es un salto adelante. En en en, Osbeck, en la Comunidad Valenciana, en Benidorm, ya se han puesto de acuerdo 100 hoteles para compartir datos de ingresos. Y ojo, no compartes cualquier dato. Oye, no, ¿cuál es mi gasto en energía? No, no, compartes datos de ingresos y precios de manera anonimizada, todo correcto y tal, pero ese es algo cultural importante. La tecnología lo permite y estamos trabajando en ello, pero todavía son, son apuestas eh, pioneras. Ojalá con los fondos Next Generation podamos poner proyectos que tengan cierta escala a nivel nacional para que el sector competitivo español, ojo, somos los más competitivos del mundo. Eh, y lo que tenemos que hacer es seguir siéndolo y, en este caso, aplicando tecnología eh, aplicada a Big Data y algoritmos que tienen que ver con inteligencia artificial.
4: Fabián.
1: Sí, eh, a mí esto me lleva también a, a otra reflexión, ¿no? porque es acaso un tema muy interesante. No es lo mismo la capacidad inversora de una gran cadena hotelera, eh, respaldada además por un sector financiero y demás, que incluso a la hora de atravesar una pandemia pues eh, sabían que tarde o temprano iban a volver a abrir sus hoteles. No es lo mismo eso que la situación de, eso de, un, de un hotel independiente ¿no? en, en una ciudad cualquiera, eh, pero pero eso es, eh, va, por una parte, por la capacidad inversora, pero hay otra parte de la, de la inversión que tiene que ir a la formación de los profesionales y de los, y de los trabajadores. ¿no? Y yo me pregunto, eh, desde, desde las instituciones, desde asociaciones o desde entidades como la vuestra, ¿qué tipo de apoyo se puede ofrecer a, a este sector para que, digamos, que nadie pierda el tren? ¿no? Que, que todo el mundo tenga una mínima capacidad de incorporarse a esta revolución digital.
6: Sí, es, es un punto crucial eh, desde el punto de vista de formación y el paso previo desde el punto de vista del talento. Eh, faltan manos en el sector turístico actualmente para esta temporada. Esta mañana comentábamos en un foro que estábamos que hay determinados hoteles en el Reino Unido que no están abriendo porque les falta personal. Y les falta personal, eh, bueno, eh, veremos exactamente cuáles pueden ser las causas, porque hay eh, sumideros de talento, al final, eh, ¿qué está pasando? En el Reino Unido estaba pasando, en el caso concreto, eh, necesitaban en Heathrow eh, 100, eh, 100 responsables o 100, 100 personas para trabajar en el departamento de IT y se lo han quitado al sector hotelero. Y dices, ahí va, y de un día para otro. ¿Y por qué? Porque es que les pagan el doble. Como tengo un problema puntual y lo puedo resolver por dinero, oye, pues mira, si esto es cuestión de pasta, aquí, veniros todos para acá. Y entonces, del sector aéreo, en este caso aeropuertos, se lo estaban quitando al sector hotelero. Entonces, tenemos un déficit de, de talento que está asociado a un déficit de formación faltan manos eh, para, para ser camareros o para, para ser eh, camareros de pisos, pero también faltan muchas más manos. Y aquí yo sí creo que es un tema mucho más eh, acuciante eh, para temas que tengan que ver con tecnología. Y no estamos hablando de diseños, de algoritmos, de inteligencia artificial, no, no. Eh, estamos hablando de posiciones de tecnología, de implantación de infraestructuras, de revenue, o sea, temas, entre comillas, más normales, tecnológicos, de implantaciones de CRM. Eh, y hay mucho que hacer. Hay muchos fondos, eso es lo bueno, los fondos Next Generation. hay Para el sector turístico creo que eran 54 millones de euros en formación y una muy buena parte de ellos tiene que ir a temas que tengan que ver con tecnología y con sostenibilidad. Vamos a ver si somos capaces, sabiendo que hay un problema en el sector de personas, de talento y de formación, si somos capaces, tenemos el dinero, pues a ver cómo Podemos, nosotros ya hemos hecho unas cuantas propuestas y tenemos una herramienta en marcha que se llama Checking Jobs para intentar cubrir ese, ese hueco, pero tenemos que ser capaces de hacerlo y ojalá dentro de un año podamos hablar y decir, oye, sí, hemos puesto en marcha estos, estos programas de formación y de, y de detección de talento y están funcionando, no, pero el reto lo tenemos encima porque el verano llega ya.
4: Estáis trabajando para la captación de talento, pero también para ver cuál es la tecnología que os va a poner... En el Hotel 5.0, entiendo, lo dijo sí. ¿Vale? un poco en referencia a estas jornadas que habéis celebrado también esta semana, ¿no? Las eh, ITH Innovation Summit, en el que, bueno, pues eh, habéis estado pensando, reflexionando, conversando sobre tecnología e innovación, ¿no? Con muchas sí. novedades. Eh, hemos hablado del QR como un aprovechamiento, ¿no? Pero ya existía. Eh, ¿Cuáles son esas novedades eh, en tecnología en innovación que están rondando la, la mente de los, de los especialistas en el sector hotelero?
6: Pues aquí os cuento dos y además están conectadas, una desde el punto de vista de la oferta y otra desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta estamos trabajando en un proyecto del gemelo digital, el gemelo digital del hotel. Eh, al igual que esto es una tecnología que empezó en, en lo militar con las bombas nucleares en los años 60, se hicieron gemelos digitales de determinados procesos o artefactos, eh, luego pasaron a temas militares, el, el gemelo digital, eh, yo soy ingeniero aeronáutico, pues el gemelo digital de las turbinas, el gemelo digital de las naves espaciales, para no tener que ensayar, ensayar en el espacio es complicado, pues vamos a hacer un gemelo digital y al final lo que vemos en Fórmula 1, pues prueban cosas en el simulador, pero luego en pista, pues esto es lo mismo. Estamos haciendo el gemelo digital del hotel para ver cómo funciona el hotel desde el punto de vista de operaciones. Oye, ¿cómo va? El tema de la eficiencia energética. Estamos consumiendo más o menos gas, más o menos energía eléctrica. ¿Cómo va la humedad, los ratios? Es curioso porque, en función de la nacionalidad de los clientes, el uso que hacen de las instalaciones del hotel es bastante bastante distinto y son una de las variables que hay que parametrizar. Y igual que estamos haciendo el gemelo digital para ver cómo podemos ensayar el hotel y cómo van las máquinas, estamos construyendo el hotel en el metaverso. Entonces, el hotel en el metaverso que puedes ver, y esto ya es una herramienta de marketing que existe, hemos visto una ponencia, creo que fue el martes por la mañana, eh, ¿cómo puedes enseñar al cliente, oye, si te vas a esta habitación y ya no ves una junior suite con vistas al mar y cuesta tanto? No, es que ves entras en la Junior Suite y ves cuáles son las vistas que tienes desde la habitación y desde la terraza, pues entonces construimos el hotel en el metaverso para venderlo, para venderlo mejor, pero es que luego si lo paquetizas bien, resulta que es que ese hotel físicamente está en un lugar donde alguien va a poder entrar. Entonces, lo estamos construyendo simplemente para venderlo mejor y que el cliente, que la agencia de viajes, el tutorado, lo pueda vender. Pero es que si ya lo tenemos hecho, pues vamos a colocarlo en algún metaverso, veremos, y este es el diálogo que tiene que haber ahora bonito, oye, ¿y cuál va a ser el, cuál va a ser el metaverso? Si os acordáis, hace 15 años cuando empezaron las redes sociales, todos pensábamos que íbamos a tener nuestra propia red social en nuestra empresa, y al final sí, resulta claro. que no que está Facebook, que está Instagram, que está en las redes sociales chinas y poquito más, aquí hay economías de escala. Pues vamos a ver en esto del metaverso esto cómo funciona, si va a haber muchos metaversos que se hablen entre ellos o va a haber uno, que es meta el de Facebook o el, o el que sea el ganador, pero ya estamos trabajando uno en, en, en construir estas, eh, estos gemelos digitales desde el punto de vista de operaciones y desde el punto de vista de cómo cómo crearlo para vender mejor al cliente.
4: Qué interesante, ¿no? Ese sí. gemelo digital, ese metaverso, Fabián. Yo,
1: sí, interesante, yo desde de, de luego estoy muy, más que dispuesto a hacer esa exploración por el metaverso para ver qué es lo que me voy a encontrar luego en el mundo real, pero mis vacaciones las quiero en el mundo real, ¿eh? Sí, no las quiero sí, en el metaverso. No, pero, pero, Esto... pero
4: no. <risa> <risa> y yo y yo. No solo,
5: tiene,
1: no solo tiene que descansar mi mente del mundo digital, tiene que descansar mi cuerpo
6: también y yo quiero la cama de verdad, ¿eh? <risa> no, pero es, sí, pero es... aquí al final son, son herramientas de venta. Oye, sí, sí. Para echarnos sí, una buena siesta supuesto. no hay nada mejor que un documental de la 2. Y si ves un... Documental de la 2 sobre cómo los news cruzan el Serengeti, está muy bien y eso te va a quitar de ir al Serengeti a verlo. No, pero no, mira, Si puedes, ¿sí si pasa. puedes el Serengeti?
1: Sí, 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 sí. No, y, y de, de hecho ahora, ahora que comentas esto de, del metaverso, yo creo que no solamente para hoteles, sí, o sea, para, eh, para esto que has comentado de, de ver la habitación y eh, en cierto modo experimentarla antes de, de hacer la contratación, es que también puedes conocer eh, eh, particularidades u ofertas turísticas de la zona a la que vas a ir, también en un entorno eh, de realidad virtual, y esto puede llevar a otro concepto, ¿no?, que es el, un concepto de colaboración entre de diversas entidades, y estoy imaginando, por ejemplo, ayuntamientos que colaboran con eh, las cadenas hoteleras para crear una experiencia mucho más integral eh, de toda la oferta turística de una ciudad. No sé hasta qué punto crees que eso puede tener realmente un impacto.
6: Sino aquí los primeros interesados son los destinos, o sea, desde el punto de vista privado, un hotelero, un restaurante o alguna, alguna agencia de, de, de actividades complementarias o deportivas puede poner su granito de arena, pero todas estas actividades se dan en un destino, el principal, el, 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 el que tiene que generar esta red sería un destino como tal que ponga en valor sus recursos turísticos, da igual que sea una playa, que sea un museo, que sea una cascada o que sea un estadio de fútbol, pero al final tiene que poner en valor ese recurso para que la gente quiera ir al destino y una vez que ya quiere ir al destino le podrás vender la habitación que tiene vistas a el Santiago Bernabéu o a la playa o al monte no sé cuántos, pero el que tiene que tirar de este carro es el destino, el principal interesado en estar en el metaverso, yo creo que tienen que ser en este caso primero los destinos, pero de manera coordinada, porque si tienes al destino en un metaverso, a los hoteles y la oferta de restauración en otro, y luego tienes una gran marca que ya ha construido su propio metaverso, pues eh, al final no llegas a ningún sitio.
4: Una última reflexión te pido, Álvaro, eh, te pedimos en este transformador y es el papel eh, transformador ¿no? real de la tecnología de un sector tan importante para la economía española como es el sector del turismo. Eh, siempre se ha reivindicado ¿no? Pues que debía crecer, ¿no? ese, ese, ese motor, esa palanca de crecimiento económico debía ampliarse, ¿no? ser todavía mucho más mucho más potente y yo creo que la tecnología ha venido pues yo creo que para para favorecer, ¿no? esa, esa consolidación como herramienta de crecimiento económico, pero también como impulsor de la misma, ¿no?
6: Sí, y aquí, hombre, el sector turístico es un sector intensivo en mano de obra y cuando hablamos de transformación digital te dicen, no, no, pero es que al final vamos a conseguir que se reduzcan. No, 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 eh, esto no va de reducir empleos, esto va de ser más eficientes y quitar a las personas de aquellas tareas que puede hacer una máquina, que tiene todo el sentido mm. del mundo, así lo hemos hecho siempre con el avance mm. y el progreso. Eh, ¿Y qué es mejor? Tener una cosechadora que te eh, recolecta 5.000 hectáreas en dos días, o tener, que es lo que hacían los chinos al principio con Mao en los años 60, y, o tener a personas recogiendo. Pues es mucho mejor, mucho más eficiente poner una máquina allí donde las personas no aportan valor. Entonces, da igual que estemos hablando del coche, de la electricidad o de la inteligencia artificial. Las máquinas van a sustituir a las personas allí donde las personas no son tan eficientes como una máquina. Y lo bueno y lo bonito del sector turístico es que está basado en experiencias, en sensaciones. Y esas experiencias, podemos empeñarnos muchísimo, pero las experiencias que nosotros como clientes, como turistas, vamos a tener en unas vacaciones, como decía antes Fabián, para desconectar o cuando vamos a algún sitio… En el 99% de los casos, las experiencias se producen con otras personas, o con una persona que nos acompaña, o con una persona que nos está dando un servicio, o que nos está hablando, o que está intentando comunicarse con nosotros por signos, por nos entendemos porque ella es tailandesa y yo soy castellano y no tenemos ni papa, pero esa experiencia es la que nos queda. Y eso a día de hoy solamente lo pueden hacer personas tratando con personas. Entonces, en el sector turístico, la tecnología nos va a ayudar un montón precisamente a eso, a fomentar las experiencias y conseguir que el turista quiera volver
4: bueno pues eh, yo quiero, bueno, quiero volver, yo, yo quiero irme ya de vacaciones porque con esa conversación Fabián me han entrado muchísimo las ganas de coger carretera a Manta e ir a uno de los magníficos hoteles que tenemos que sabemos hacer buen negocio y que además como nos ha explicado nuestro invitado hoy a este transformador, Álvaro Carrillo, director general del Instituto Tecnológico Hotelero se han, han aprendido hoy mucho y han mejorado mucho ese, esa, esa conexión con el cliente y deseamos pues que esa recuperación que ya desean desde el año 2019 sea efecta, efectiva este este verano. Eh, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado en este transformador con nosotros lo dicho, mucha suerte, que se cumplan esas cifras. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Y, por supuesto, a Fabián Grado, el director de comunicación de Salesforce. Eh, Fabián, gracias, como siempre, por estas interesantísimas reflexiones. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias.
4: Nosotros nos eh, vamos, que volveremos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Eh, os despedimos dándole las gracias a Néstor Betancor que gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Escuchar, una vida más sana es posible. Culpa, fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. Azúcar, fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora, tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 880071 o en dkv.es barra activistas. TKV
1: Capital Radio. Si quieres darle un nuevo aire a tu currículum, puedes ponerlo frente al ventilador. O puedes formarte en tecnologías del frío y la climatización en el Centro de Referencia Nacional de Moratalá. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.